0: E estamos aqui mais uma vez reunidos, estamos começando mais um Dois Perdidos no Podcast Sujo, eu sou o Bruno E Eu sou
1: o Leonardo de Castro, estamos aqui essa noite mais perdidos do que... Você está perdido, Bruno? Eu tô sempre, é. <risos> eu tô sempre perdido. Esse é o meu sobrenome. Eu tô perdido, você tá perdido. E você que está ouvindo provavelmente está perdido também, porque se você está aqui, você se perdeu na vida. Ah, com toda certeza, você está perdido na vida, mas estamos aqui com uma função muito importante, <risos> que é fazer com que você se perca ainda mais. <risos> ainda mais. Porque o importante não é parar <risos> na lama, mas sim se lambuzar. Meu ah, meu Deus,
0: mais uma frase pra gente tatuar aqui na nossa vida. Eu passo a tarde inteira procurando no Google Frases... Motivacionais. As frases motivacionais. Vai virar. Isso aqui vai virar podcast de, de, de psicólogos. É,
1: Augusto Cury.
0: Augusto Cury, no mínimo. A <risos> galera vai vir aqui para sair muito feliz, muito animado com é. a vida. Que é exatamente o contrário. A gente falou no último episódio que gente, eu, pelo menos, eu vou terminar essa experiência aqui de podcast. E eu vou terminar maluco, com certeza, completamente mais maluco e perigoso do que já estamos. Terminaria essa experiência maluco perigoso. <risos> e perigoso. Uh, e o podcast de hoje, ele vai trazer um texto aí maravilhoso. Para. Um dos melhores textos que a gente tem aí de teatro, Para. teatro brasileiro e mundial. Ai, de um cara fenomenal. Léo, eu não sei se você já ouviu falar desses caras, hum. desse texto maravilhoso. Hum. Tem dois que a gente vai falar hoje e, quiçá falaremos de outros, Olha. porque hoje falaremos de um texto chamado CREMA, oh. meus amigos, e junto com ele, Cheque Mate. Se você nunca ouviu uhum. falar desse texto, meu querido ouvinte, se você nunca ouviu falar dessas duas peças... Passe a conhecer, porque essas duas peças vão fazer história neste Mato Grosso do Sul, em Campo
1: Grande, principalmente. Diga a você, Leonardo de Castro, o que, que você acha dessa peça? Olha, eu não tenho muito o que dizer, eu acho que essa peça é uma merda, não assisto não vejo <risos> eu não lejam. <risos> mas ó, quem quiser ler, manda um e-mail pra gente, no nosso e-mail doisperdidosnumpodcastsujo podcast gmail.com e-mail mais óbvio que esse, não tem É, não tem como errar, não tem como errar e além disso, se você não
0: gosta muito de e-mail a gente tem agora a plataforma do Anchor, oh. o Anchor www.anshore.fm Você acessa o Anchor, procura lá Dois Perdidos num podcast sujo, ou você entra aí nas nossas redes sociais e clica nos links disponíveis. E aí lá no Anchor, meu querido Leonardo de Castro, a gente tem agora uma opção maravilhosa, que é para você ouvinte, se você estiver afim, você manda uma mensagem de áudio pra gente, e a gente pode ouvi-la aqui ao vivo, e de repente debater a sua pergunta ou o seu questionamento, ou de repente os seus elogios, as nossas vozes aveludadas.
1: Ou o seu xingamento.
0: O seu xingamento. Enfim, lá no enco a gente tem essa opção, então manda pra gente, acessa aí o nosso, as nossas redes sociais, pode mandar DM, enche o nosso saco, fala assim, vocês são horrorosos, eu não aguento
1: mais ouvir a voz de vocês. Adoro. É aí que a gente gosta. aí que a gente fala mais. É aí que a gente fala mais. Porque a gente precisa mais é falar, porque esse Brasil aqui tá cheio de gente calada pelo sistema e vocês sabem que as engrenagens do sistema estão aí pra nos deixar piores do que nós já estamos. Então, meu querido, se você também é assim como eu e Bruno Loiá, como uma pessoa que não está conformada com a sua vida e que prefere xingar muito no Twitter ou no podcast, <risos> então mande aí seu e-mail ou sua nota de áudio no Anchor.
0: Olha lá, no Anchor. Então, Leonardo de Castro, feito o jabá, a gente então vai começar a peça de hoje e eu acho muito curioso a gente ter escolhido essa peça hoje, porque eu já vou começar aqui falando que ao lê-la, ao ler esta peça, tive, é, eu tive pequenas lembranças, pequenos flashes de dois perdidos numa noite suja... A peça que vou começar. Na verdade, vou... não vamos começar falando de crema ainda. Vou deixar ela lá pro final, porque o bom é a gente deixa pro finalzinho para ficar aquele gostinho de quero mais. É. <risos> vamos começar falando. Eu não sei se você é ouvinte. Tem essa pequena dimensão do que aconteceu nos últimos anos com este querido dramaturgo sumatogrossense que vos fala aí. Opa. Senhor Leonardo de Castro é o autor dessas duas peças? Sim, aí, este homem da voz gostosa, hum. aveludada, que preenche, Ai. que nos acaricia mentalmente. Sem neném. <risos> Léo, conta pra gente, hum. eu quero saber o um negócio, é, vamos começar do começo. Ah, importante. é importante. quero. é importante, eu não quero que fique uma entrevista de fato, afinal isso aqui é uma conversinha, né, uma conversinha make a uh -huh. mas conta pra gente, é muito interessante, eu, eu, eu gosto de ouvir você falar sobre essa experiência... É, como é que você começou a escrever, meu querido? Como é que começou? Da onde que veio essa ideia? Ah, quero escrever
1: pra teatro. Como é que começou essa porra peraí, toda? Peraí, peraí, você tá me perguntando do lado atrás, lá do começo? Lado atrás, do começo, é. assim, a primeira vontade que você, de botar o, a, a, o lápis no papel e falar eu vou escrever um texto de teatro. Mano, assim, é, faz um tempo que eu gosto bastante de escrever teatro. Eu lembro que na escola a gente tinha aquelas primeiras experiências na aula de português. E eu lembro que eu escrevi um. Na verdade, eu roubei, né? Uma ideia de um, de um CD que eu tinha. Tinha uma história lá do Gato de Botas. E era um gato de botas todo zoado. O que, que eu fiz? Eu já tinha esse DVD com o com um filme, eu só escrevi em forma de teatro, porque a gente tinha que fazer um teatro na escola. Então, assim, a gente começa com o plágio, né? A gente começa roubando a ideia dos outros, né? Porque na arte nada se cria, nada se perde, tudo se copia, meus queridos. Então, Olha aí. nessa época aí de escola que eu já comecei a escrever e brincar com, com a escrita, mas foi uma coisa que, que ficou por ficar, né? Depois eu fui fazer outras coisas, enfim até fazer, começar a fazer curso de teatro, aí eu fiz um curso com a Cristina Mato Grosso, que é um ícone do Teatro Sul Mato Grossense, quem conhece sabe. Falaremos dela aqui Sim. mais cedo ou mais tarde, com certeza. E, e ela trouxe, trouxe as peças dela e eu percebi que eu estava fazendo e lendo e decorando textos da minha professora. E eu falei assim, caraca, então quer dizer que é possível alguém que as pessoas façam teatro que eu escrevo também. Se eu estou fazendo da minha professora, eu posso fazer também. E ficava com essa ideia na cabeça, mas ainda nessa época com 12, 13 anos, eu não, não tinha muita, muito, muito saco. É uma época que eu só comia terra, né? Então eu <risos> é, assim, vai escrever para teatro? Ah, por favor, né? Eu ainda estava descobrindo a vida, né? Aprendendo a, as coisas erradas, né? E eu fui tomando gosto pela escrita. Eu escrevi um... Escrevi um livro, cara. Você acredita que eu escrevi um livro? Hum. É, no ensino médio? Assim, nunca publiquei. Tá lá, tá até hoje. O livro até é até legal. Ô, oh, louco! Teve uma... Teve uma... Esse ano passado eu publiquei aqui no, no, no Instagram algumas coisas, algumas pessoas leram falaram bem, até eu falei me deu até uma vontade de publicar mas ainda não tá pronto olha aí, termina então que a gente já tá ansioso aqui para poder ler ah, a história é doida, cara, é legal foi de um sonho que eu tive, mas enfim eu sempre tive esse gosto pela escrita Entendi. e aí chegou um momento que eu comecei a fazer teatro depois desse curso da Cristina Mato Grosso é... fui fazer outras coisas, fui fazer violão fui fazer música clássica e aí, comecei um curso de teatro, TV e cinema. Hum, é. Hum, é aí que começa. É aí que começa a putaria. É. Eu tô ligado, é aí que começa. Putaria boa. Fez a gente, fez a gente pensar na vida. Né? <risos> fez a gente olhar pra baixo, olhar pro dos outros e falar: o oh, meu não é tão grande assim, eu preciso né, ser algo a mais do que. É importante ter
0: essa consciência, Léo. É importante. <risos>
1: E aí eu comecei, meu querido Bruno, a pesquisar escrita, né porque eu queria contribuir mais com esse, com esse curso. Nesse curso a gente tinha algumas produções de audiovisual, curta-metragem, websérie. E aí a professora falou assim, bem, a gente vai criar, então vamos ter ideias. Eu falei, então tá, vamos ter ideias. Juntou eu e um amigo meu do curso na época, que é meu amigão até hoje, que é o é, amigo tão bom, maravilhoso, é o... Cara, ele é muito gente boa, vocês têm que conhecer. É o... Meu Deus, esqueci o nome do...
0: <risos> É aquele, é o brother, a gente chama de brother, a gente chama de, de parceiraço. Ai, é o meu brother. A gente chama de, de amizade profunda, é aquele, aquele amigão, amigãozão, gente boa, <risos> gente boa.
1: Não, mentira, eu sei o nome dele, é Felipe, mas eu não tô lembrando o sobrenome do desgraçado. Mas enfim, a gente começou a, a escrever então as webséries, os textos, a... Uh, enfim, todo o enredo E aí em forma de cinema E também em forma de teatro né Tanto como script, quanto como dramaturgia Felipe Rezende, lembrei Ah, Felipe Rezende Tenho histórias com vocês dois,
0: inclusive Depois a gente pode comentar um pouco Ah, é verdade véio. É, é verdade. a gente gravou um curta-metragem Joelhos ralados Pra você que tá aí se perguntando o que, que é um curta-metragem? É um, é um filme, esse filme que você assiste no cinema, só que mais reduzido, reduzidinho, com até 15 minutos de duração. E a gente fez esse filme, foi quando isso? Meu Deus do céu, 2015, 14?
1: Caraca, foi no início da faculdade. 12,
0: né? 2010, faz, um, é, faz uns 10 anos.
1: A gente começou a faculdade em 2010, então provavelmente foi em 2011 ou
0: 2012. É, faz uns 10 anos, joelhos ralados. É,
1: o Felipe ajudou na escrita e na direção, né? E ele filmou, não foi?
0: Foi, ele fez câmera, a galera fez tudo, né? E aí já tava começando já o profissional completo uhum. que há entre nós.
1: É que a necessidade faz existir entre nós. É,
0: a necessidade. É o que a gente tava falando no episódio passado, uhum. do brasileiro fazer teatro com uma caneta. Exato. Exatamente. É a mesma coisa. Uhum. O cinema não é diferente. A gente faz cinema com a câmera de celular velho. E a galera adora.
1: Pois é, Bruno. Eu conheci o Felipe nesse curso de teatro, TV e cinema. Mas eu, eu, antes da faculdade, era o que 2008, 2007, alguma coisa assim. Moleque de tudo, eu tinha o quê? 15, 16 anos, alguma coisa assim. E aí a gente começou a escrever praticamente quase todas os, 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 as webseries, os, os curtas que a gente produzia, e aí foi tomando gosto com a coisa, né? Fui tomando gosto e começando a escrever. E passou um tempo, entrei na faculdade de artes cênicas, e aí a coisa começou a ficar mais séria né, aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a ver que Brecht, assim, não era assim, tá, tão, tão simplinho, né, que o tal do t -t tio que exigia um pouco mais da gente, né, não era assim como eu via lá no curso que era mais de boé, não, era um, era um negócio mais profundo, e eu falei, cara, muito interessante isso aí, então vamos começar a desenvolver ainda mais essa parte, porque a gente vai entrar na área da pesquisa, e tem isso, né, é, a faculdade te ensina uma linguagem que é a linguagem acadêmica. Tem. Você não, a gente não saiu artista de, de, da, da UEMS. De forma alguma. Ainda mais era porque era uma licenciatura, né? Então você aprende a dar aula, você não aprende a ser um artista, né? E nesse aprender a dar aula, a gente tinha muita matéria teórica, muito plano de aula para fazer, muita coisa para inventar. E aí foi nessas inventices que eu fui pegando ainda a possibilidade e o gosto de começar a escrever... É, peça de teatro. E aí, eu vou pular para uma das fases mais importantes da faculdade, Bruno Loiaco. Hum. Que você lembra muito bem. Eu tenho medo. Eu tenho medo do que você vai falar agora. <risos> Calma, não é aquele dia no banheiro, não. Léo,
0: esse podcast é público, Léo. Você não pode contar essas coisas para as pessoas. <risos> aquele dia no banheiro, a gente deixa
1: quieto aquele dia no banheiro. Não. <risos> não vou falar sobre isso, Bruno Loiaco, seu delícia, chuchuzento. Não. Gente, obrigado. A gente fica por aqui. Não, eu vou contar agora. Você não queria fazer um podcast? Agora você vai ouvir. Pode
0: contar, cara. Minha vida é um livro aberto. Pode então, contar. Então, o Bruno
1: tirou a caça Mentira. <risos> foi de calça mesmo. Ah, ah
0: foi esse dia. <risos> é, não, esse dia pode contar. Tá. Eu achei que era um outro, pouquinho mais pesado. É,
1: e aí a gente tava no estágio da faculdade. Era época boa. Era o está... E aí, gente, pasmem, vocês vão morrer de inveja, vocês que estão aí na faculdade. Ou já terminaram? Nosso estágio era em dupla. Era muito bom, <risos> era muito tranquilo. E aí parte do estágio era da aula normal, tá? e a outra parte era da aula de é, oficina, em formato de oficina. Então a gente dava aula em sala de aula, no formato convencional, e também em oficina. Cara, era muito massa o formato oficina, porque era a galera que queria, né? Não era história, só a história do teatro, história da arte. Era a galera que queria fazer teatro. E a gente encontrou uma turminha muito legal na Escola Estadual João Carlos Flores, não foi?
0: Ah, é essa aí, cara. E eu falo dela até hoje, inclusive de todos os alunos lá, sobretudo
1: um especial
0: que hum, é o Igor. É Depois o Igor. a
1: gente conta mais sobre a história do Igor. Deixa eu voltar um pouco. A gente dava aula usando uma técnica que a gente aprendeu com duas atrizes maravilhosas, uma atriz psicóloga e uma atriz diretora. Carolina Trigues e Priscila Carvalho. Saudades,
0: inclusive. Saudades.
1: Que, inclusive, elas... Gente, vou fazer propaganda dos outros porque é bom também. Tá <risos> elas têm um podcast foda sobre teatro também. Tem,
0: o tal do ator, maravilhoso. Gente, acompanhem. Vão acompanhar porque é
1: incrível. E vocês vão gostar mais porque elas xingam. Elas não xingam igual a gente, né? Elas são mais educadas. São, <risos> são pessoas, elas,
0: elas não são tão sujas. É, elas
1: são pessoas espiritualizadas. Pessoas, assim, que, que estão, estão num lado além do ser humano, sabe?
0: Elas são pessoas que eu diria que não têm sapatos,
1: É. ou que pelo menos tentam não ter sapatos. Boa! Nossa, Bruno, você me dá um abraço. Mano. Olha aí, não
0: foi bonito? Eu, até, eu gostei disso <risos> foi também. Bonito. Eu gostei, eu queria mandar pra elas. Foi lindo. Carolina, se você estiver aí nos ouvindo, Priscila, um abraço pra vocês. E
1: inclusive, é, eu quero dizer isso pra deixar gravado aí pela eternidade enquanto existe internet. Que foram trazidas para cá pelo saudoso Jair Damasceno. Exatamente. Que infelizmente não está mais entre nós. Esse ano ele faleceu, vítima de um câncer. Câncer, né, Bruno? Foi, foi. É... E o Jair era um grande mestre assim para todo mundo em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Ele era uma das maiores referências aqui de teatro, de dança, de expressão corporal. E ele fazia trabalhos incríveis já... Com uma idade que muita gente aí tá capengando. E o Jair tava lá firme e forte e melhor do que a gente. Muito melhor, posso ter certeza. Tenho
0: certeza. Inclusive, o, o trabalho do Jair, ele era tão importante... Que ele trabalhava... Ele era um cara que vivia... E todo mundo que conhecia ele pode confirmar... Ele é um cara que vivia, de fato, a arte 24 horas, né? Então, ele não descansava. Uhum. Ele era arte. E, e não, não bastasse ele ser arte... Ele queria muito que todo mundo fosse arte. Uhum. Então ele fazia um trabalho muito importante aqui em Campo Grande, que era trazer muita gente de fora. Assim que a, a primeira oportunidade que surgisse, ele trazia essa pessoa de fora, ou esse grupo que ele encontrou, alguém que pode a, acrescentar na cena é, teatral Sumatogrossense. Não só teatral, mas até da dança, que o Jair fez muito, é, muito parte da dança, do cenário da dança Sumatogrossense. E, e essa foi uma das oportunidades que ele teve de trazer essas meninas para cá e querendo ou não acabou influenciando não só a minha vida como a vida do Léo e a vida de muitas outras pessoas que tenho certeza que a maioria se não todos que estavam lá na, na, nesses, nesses dias de oficina lembram dessa desse dia de, de, desse encontro maravilhoso que a gente teve muito por causa de Jair Damasceno então fica aqui os nossos aplausos é, e os nossos desejos para que as pessoas sejam mais Jair Damasceno.
1: Muito bom. É exatamente isso. Elas trouxeram para a gente uma técnica chamada Danjurô, que foi compilada e desenvolvida junto com elas com o diretor do Instituto CKK, que se chama Amadeu Bernardo Silva. que Fez aniversário esses dias, o Facebook me contou. Sim. É... <risos> e é uma técnica que tem uma outra pegada, sabe? É um lugar mais, mais, mais tranquilo, assim, mais, mais de, de pensar sobre a sua própria atuação, pensar quem você é. Inclusive, se você ouvir o podcast O Tal do Ator, você vai entender mais do que a gente está falando. E elas também trabalharam no Instituto Coexiste, né? Também com aulas de teatro. Enfim, elas influenciaram muita gente. E eu e o Bruno, a gente foi influenciado tanto que a gente resolveu colocar a prática delas na. Na, no estágio daquela, da faculdade. E deu super certo. Quando as crianças voltaram é, das férias, a gente pediu para elas escreverem coisas que elas sentiam, qualquer coisa sobre a oficina, o que, que elas estavam achando. É, isso já depois de o quê? Uns seis meses de trabalho, Bruno? A gente ficou um ano mais ou menos com eles, né?
0: Por aí. É, a gente ficou mais ou menos dez meses, oito, nove, nove a dez meses, uh -huh. que é tirando as férias, né? A gente ficou uns dez meses trabalhando com essas crianças, eram por volta de é. 15 alunos, 15, 14 alunos, por aí.
1: Uhum. Uma coisa assim, um número assim. E, cara, quando elas retornaram, elas trouxeram coisas lindas, coisas assim, maravilhosas. Umas trouxeram desenhos, outras depoimentos, outras poesias. E a gente se olhou e falou assim, a gente vai montar a peça de vocês com isso. E a gente juntou tudo que eles escreveram e fizemos um... Um espetáculo, uma peça de encerramento de curso com eles, que se chamava Como Vem Te Mente. Então, é, a gente queria trazer, falar sobre o sentimento, sobre tudo que a gente recebe das outras pessoas e das experiências, e qual a verdade que existe nisso, né? Por isso que a gente usa a palavra comoventemente, só que separado, né? Como vem, vírgula, te mente? Em interrogação. Então, como vem as coisas para vocês, é, meus queridos ouvintes? As coisas vêm de verdade ou vêm mentindo pra vocês? Quantas coisas vocês já perceberam que é uma grande mentira na sua vida?
0: E aí, o contrário também, né? Como as coisas chegam e são verdadeiras pra você, mas você interpreta essas coisas de forma negativa ou você acha que aquilo não é uma verdade pra você. Eu passo muito por isso, Léo. É... Uhum. Não sei você, mas eu hoje, por exemplo... Eu senti uma vontade imensa de voltar a dançar. E, e ao mesmo tempo eu pensei: porra, eu já sou um cara que passou dos 30. Você passou dos 30, Bruno? Eu passei, Léo. Eu passei dos Meu 30. Deus. Tá velho, amigo. <risos> eu pensei comigo, Léo. Eu falei, cara, eu sou um cara que já passou dos 30 anos, ah. né? E, e, e assim, eu fiz aniversário em novembro. <risos> Tem meses que eu passei dos 30 anos. Mas eu, mesmo assim, uhum. é, passou dos 30, a gente chega na, na, na crise, né? A gente fala, meu Deus, estamos na crise dos 30. E aí eu pensei, cara, eu tô com uma vontade imensa de dançar, de voltar a dançar, que já faz uns 5, 6 anos que eu não danço é, como dançarino mesmo, né? Eu só coreografo e tal, mas nada como dançarino. E aí, ao mesmo tempo em que eu tive esse pensamento, eu já, me, eu já me menti. Eu falei, não, mas eu já passei dos 30, eu não sei se eu tenho mais é, energia pra ficar ensaiando, hum. pra fazer aula, pra alongar, eu não consigo mais encostar a, a, as mãos nos pés, em pé. <risos> então eu falei, cara, eu vou ter Aham. que alongar, meu Deus do céu. Ou seja, eu já estou mentindo pra mim mesmo, Aham. porque a minha vontade é fazer o um negócio. Então, por que, que eu não vou fazer? O que, que me impede? Uhum. Nada, além da minha própria verdade. Então, fica aí essa questão também pra você ouvinte, é, e até pra gente também, né? O Como ventimente ele surge a partir dos nossos alunos ali em 2011, mais ou Crianças menos. Crianças
1: de 12 a 15 anos.
0: É, alunos adolescentes, isso. E até hoje eu fico me perguntando e, 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 e essa, essa nossa experiência fica refletindo muito, não só em mim, mas em todas as pessoas que eu consigo transmitir alguma coisa, né? Então, os meus alunos da, das escolas, sempre eu comento com eles sobre essa experiência que a gente teve, sempre faço essa pergunta para eles, normalmente as minhas primeiras aulas são assim, eu falo, e aí, o que, que você quer fazer? O que, que, o que, que é verdade para você? O que, que é mentira? É, o que, que você quer falar pro mundo o que, que você quer que o mundo fale para você o que como que a verdade chega para você será que você está se mentindo uhum. então é como, olha como que isso reflete e provavelmente vai, vai ser refletido pro resto da nossa vida né
1: uhum. não tem como é. e foi uma época cara de muita descoberta para nós mesmos. a gente estava aprendendo a dar aula sim então é, foi uma época que eu comecei a aprender a escrever também a dramaturgia né é, porque assim tinha uma tem a técnica e tal Certinho, mas aí a gente tava começando a criar é, poeticamente, sabe? Isso é muito legal. E, e ainda pegar depoimentos é, é um tipo de escrita biográfica, né? Que, que são realidades é, percebidas por esses adolescentes e colocando ela no palco. E, cara, foi muito legal. A gente fez o quê? Umas 20 apresentações, cara. A gente apresentou em tudo quanto é lugar com aquela gurizada. Foi. É, inclusive, eles foram até matéria para frente no meu mestrado, eu até entrevistei eles depois, falei como é que tava todo mundo e tal. E é isso que, que traz aí aquelas histórias né que o teatro tem, né? De superação, de, de como que a gente melhora, que nos faz lembrar o Igor. Lembra do Igor? Ah, meu Deus. Ele tinha é, Asperger, né? Isso. Pra quem não sabe, é tipo um autismo, só que em menor grau. Só que o Igor tinha dificuldade de fazer amigos e e se socializar, e aí a coordenadora falou, vai lá, faz teatro, sabe, tenta aí. Aí ele entrou, e aí para fazer as aulas a gente tirava o tênis, e os chinelos, e o Igor nunca tirava. Você lembra dessa história, Bruno?
0: Ah, que história linda, Léo. Eu, 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 eu costumo... A gente acabou não tendo essa, essa resposta do próprio Igor, o que é muito curioso, porque todas as, todas as conclusões que eu tenho acerca dessa experiência não são verbais, olha que maluco, uhum. a gente, o Igor não chegou pra gente e falou alguma coisa, né, é, essa questão, por exemplo, do, 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 do problema dele, não foi ele, nem ele que contou pra gente, pelo menos pra mim não foi, foi a coordenadora que chegou e falou, olha, ele tem esse, essa, essa limitação, é, a gente vai colocar ele pra fazer teatro e tudo mais, e eu sempre comento com os alunos que provavelmente o Igor, ele tinha esse problema de socialização, não por conta da limitação, uhum. Não por conta desse, dessa característica dele, mas sim por conta da sociedade que, por sua vez, o julgava o tempo inteiro. Uhum. E, por isso, eu sentia que ele tinha muito medo das coisas. Eu sentia um medo nele. Uhum. E aí, Léo, esse medo que ele possuía de ser alguém comum, né? É, de, de, de mostrar quem ele era, é, de mostrar pro mundo que ele tinha, sim, essa limitação, mas que não era nada. Ele era uma pessoa comum, como todas as outras. Uhum. Uh, e talvez esse medo que ele tinha o deixava nesse lugar de pouca socialização, uhum. ou de ou um lugar de, de afastar todo mundo mesmo, tudo e a todos. Eu não sei se você lembra do começo, o começo foi bem difícil, né, com o Igor, é, ele, como o Léo falou, uhum. a gente tinha essa, essa experiência foi. sensorial dentro de sala de aula, que inclusive, toda vez que eu posso, eu repito essa experiência que é tirar os sapatos, uhum. né? Eu acho que é, não é só do Danjuro essa coisa, acho que é uma coisa mais de teatro mesmo. A gente já fez muita oficina, que a gente tirava mesmo sapatos, às vezes até as roupas extras, né? A gente tenta ficar sempre o mais é, é, limpo possível, leve. o mais leve possível, para poder trabalhar o próprio corpo. Uhum. E aí, nessa nossa história de tirar os sapatos, o Igor, por conta, talvez, desse medo que ele tinha de ser quem ele era, é, ele jamais tirava né, os sapatos E a gente deixou a coisa acontecer A gente falou, não Igor, tudo bem Tá tranquilo é, Se você não quer tirar os sapatos, não tire Ninguém vai te julgar por isso A gente não tá aqui pra julgar Muito pelo contrário, a gente tá aqui pra aceitar é, E aí o Igor Ele foi passando o, o tempo Foi passando o tempo E ele não tirava os sapatos Aham. Ele não tirava E sabe que eu dormia de cabeça quente Que eu falava, caraca o que será que a gente tá fazendo de errado para não deixar o, o guri à vontade para ele ser quem ele é? O que, que a gente pode fazer é, é, para que ele se sinta à vontade de fato, uhum. né? E, e, lógico, com cabeças infantis que a gente tinha ainda, né? Cabeças muito adolescentes, a gente tava emergindo ainda, a gente tava surgindo da faculdade, aprendendo a fazer a coisa toda... Talvez ali a gente, de bate-pronto, a gente não tivesse essa resposta. Mas olha como foi curioso, e aí eu volto a dizer que essas respostas que a gente teve não foram verbais, e eu me lembro, assim, como se fosse ontem, toda vez eu falo dessa história e toda vez eu me emociono muito. Uhum. <risos> na, na nossa estreia, cara, nossa, olha, tô arrepiado já. Na nossa estreia, a gente foi fazer uma daquelas fotos que na época estavam fazendo muito sucesso, não sei se você lembra, aquelas fotos do pezinho...
1: Aham... Uhum.
0: É, onde todos se encontravam... É, todo mundo sentado no chão... Numa roda... E aí todos os pés se encontravam no centro... E aí eu ia bater a foto de cima, né... Com todos os pés... E tem essa foto com o Igor... Com o tênis... Então todos descalços... E o Igor de tênis... Assim que a gente foi estrear... Ele tira os sapatos... E vem sem sapatos... Sem falar nada... Sem mais nem menos ele tira os sapatos, e aí aquilo, Léo, acho que foi a vitória pra mim, assim. Uhum. Falei, caramba, agora a gente ganhou. É. é não não por, por egoísmo, não por, por é, falsa modéstia, mas assim, saber que a gente conseguiu mudar o mundo do Igor através da arte, através do Anjirô, através do teatro, é, pra mim já é uma grande vitória, e talvez a maior vitória que eu já tive na vida. E digo mais... Digo mais, o Igor, ele tinha, por conta desse, desse, dessa história toda, ele tinha um problema na, na fala, né? Ele não conseguia se comunicar direito verbalmente. Mas, anos mais tarde, eu encontro o mesmo Igor no ponto de ônibus na frente da, do shopping Campo Grande. <risos> encontro o Igor ali, nunca contei essa história, olha que maluco. É. Foi muito inusitado, eu tava ali esperando o ônibus, como qualquer um. E o Igor parou do meu lado e falou, professor, você lembra de mim? <risos> Normalmente. Eu virei do lado e falei, Igor, não acredito que é você. Aí a gente trocou um diálogo maravilhoso e ele me conta, isso já faz uns 5, 6 anos, talvez, é, 5 anos. E ele me conta que é, ele conseguiu um emprego no telemarketing, se não me engano, da TIM. Ou seja, aquele Igor que não tirava os sapatos por nada e tinha medo de se socializar com as pessoas, estava, anos mais tarde, trabalhando como telemarketing, atendendo as pessoas e falando todos os dias. Sim. Isso, cara, pra mim... É a maior vitória que eu já tive na vida. Que massa. E
1: talvez o Igor nem saiba disso, mas eu sou muito agradecido por ele. Igor, muito obrigado. Espero que um dia você ouça esse podcast para lembrar que a gente lembra de você e que você mudou nossa vida também. E eu acho que teatro é isso, Bruno. É mudança, sabe? De perspectiva, de olhar... E, e, e pode parecer um pouco estranho pra você ouvir e falar assim, pô, mas eles estão mudando de assunto total, foi falar de dramaturgia e aí estão falando do <risos> é, mas é isso, todas as experiências boas, positivas e as ruins também que a gente passa na vida formam quem nós somos e isso foi formando a gente, sabe foi formando o nosso caráter, a, a nossa compreensão do que é arte, do poder que ela tem e do quanto ela é gigantesca. E que sem nós ela existe muito bem e a gente que tem que aproveitar ela mesmo e aproveitar das coisas boas que ela pode nos trazer. Assim como o Igor aproveitou. E voltando ao assunto da dramaturgia, acho que é por aí, sabe? É conseguir olhar o mundo com outros olhos, conseguir olhar o, o que a gente sente e pensa... E colocar isso em forma de teatro. Aí tem, a claro, a parte da técnica, entender o que é cena, né? Entender como desenvolver o nó dramático, enfim. Mas na, na faculdade foi essa a minha grande experiência com dramaturgia. A maior. Sim. E, meu querido Bruno, depois da faculdade, aí a gente começa... A... A vida real, né? Aí acabou, acabou a coisa bonitinha, né? Acabou a experiência. Acabou a paz. Acabou. Aí assim, é tiro, porrada e bomba e tem que pagar boleto. Pagar <risos> boleto e vai viver sua vida e paga boleto. E foi isso que eu fui fazer, fui pagar boleto. Comecei a dar aula, me mudei pra Corumbá e lá eu entrei num projeto. Pô, um projeto que pagava mal pra caramba, velho. <risos> Eu recebi como estagiário, eu já era formado, ficava puto, mas enfim. O projeto tinha uma ideia legal. Ele era uma, é uma escola chamada Vandone, que é a, é a mesma planta da escola estadual Hércules Maimone... E por um acaso foi onde a gente fez faculdade. Por um acaso? <risos> então eu cheguei na, na escola e falei, fudeu, voltei para faculdade. <risos> que negócio é esse? Meu Deus, estou num looping <risos> temporal. Não é possível. <risos> Cara, e agora? O que, que eu vou fazer aqui? E eu fui dar aula, né? Eu era professor agora, naquela época. Então eu preparei a minha sala de teatro, fiz tudo bonitinho, sabe? Fiz umas máscaras para deixar pendurado, sabe? Deixei tudo certo. E aí as crianças que iriam pra lá eram crianças que, que eram um projeto que não era igual esses outros projetos de, de que as crianças escolhem. Era agorizada era total, assim, vai, você vai ser obrigado a fazer teatro. E foi bem ruim, <risos> foi bem ruim, cara, era foda, cara, eu que na faculdade falava assim, jamais vou gritar em sala de aula, porque... <risos> é, tadinho, ledo engana, ledo engana. <risos> Nossa, primeiro dia de aula, caraca, mano, vocês não me deixam falar, <risos> cara, tá difícil, o que vocês querem aqui? Queria tacar a criança pela janela, queria desfenestrar, sabe? vontade de jogar alguém pela janela
0: defenestrar, o melhor verbo já, o melhor verbo já inventado
1: <risos> na língua portuguesa, defenestrar mas eu me segurei e não desfenestrei ninguém e aí, o que que eu percebi na, lá no Vandone, eles tinham um projeto de educação física bem forte o Grisada amava educação física é né? normal, né e aí eu falei, cara, o que que tá, que que tá rolando em educação física naquele bimestre aí o professor falou, xadrez aqui a escola é forte no xadrez ô louco, xadrez é, e a gurizada curtia eu jogar, tal, eu jogava, fazia campeonato entre eles e tal, e eu fiquei matutando na minha cabeça, falei, cara, e aí, tá, xadrez, ninguém tá aí pro teatro, minha aula é uma droga, eu sou o pior professor do mundo, <risos> eu chegava em casa e chorava, falei, eu preciso fazer alguma coisa nessa bosta, velho, tô fudido. Aí que tive a brilhante ideia. Já sei. Vou falar de alguma coisa que eles gostam. Xadrez. E aí eu, escrevi, eu resolvi escrever xeque-mate.
0: Olha aí, chegamos finalmente no tema do
1: nosso <risos> podcast.
0: Sensacional, Léo. A gente é pouco prolixo. A gente é... Não, mas é assim, é importante a gente saber dessa história. Eu, por exemplo, não sabia disso. E, é... e olha como que é maluco a gente perceber que... Tudo que está em torno do artista uhum. é levado em consideração na sua obra, né? Então, de repente, se a, a escola fosse forte, não em xadrez, mas em, sei lá, voleibol, <risos> talvez a sua peça não se chamasse... Cheque mate, talvez seria só saque mate, <risos> alguma coisa assim.
1: Saque, saque e mate. Saque tá. e mate. Porque além de ser uma escola que tinha essa pegada de xadrez, era uma escola de periferia num bairro meio barra pesada lá em Corumbá. E é uma, era um bairro que tinha alguns assaltos, tinha, alguma, tinha, um, tinha problemas é, de estrutura social, enfim, essas coisas. Eu falei, cara, já que a gente tá com esse público... Já que tá uma galera que gosta de xadrez e ao mesmo tempo é, precisa enxergar como mudar a sua realidade, vou escrever uma peça que tem a ver com isso. E aí comecei a escrever e comecei a pensar no que, que as crianças poderiam gostar de falar. E aí eu fui escrevendo, e aí comecei a olhar o que eu tava escrevendo e falei, é, talvez as crianças. Não falariam isso, talvez seriam um adulto. mas, é. mas é. talvez eu vá ser expulso da escola, mas eu acho que isso vai ser legal. Porque, minha, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, a peça xeque-mate conta a história de uma partida de xadrez. As personagens são as peças do tabuleiro que decidem não aceitar mais a monarquia instaurada no jogo e que as regras deles estavam erradas é assim que o jogador que é um ser lá de cima ou o jogador que vem com a sua mão, tal e com a sua voz e fala assim, peão casa tal para casa tal. E aí é o peão branco que se move, imediatamente o peão preto já fala: "Para. Para, já faz não sei quantos mil anos que a gente joga desse jeito, eu não quero mais, porque que é sempre as peças brancas que começa? isso é racismo, aí já começa o bate-papo.
0: E, e olha, eu acho que não teria uma descrição melhor, porque a peça ela já começa assim, né, com a porrada mesmo,
1: e <risos>
0: eu acho muito curioso, Léo, e, e a gente veio falando de Dois Perdidos Numa Noite Suja, do Plínio Marques, e eu, e eu comentei na, te na temporada, olha, no episódio passado, sobre como ele faz essa metáfora de uma forma muito brilhante, né, é, o Plínio, ele tem essa, essa característica de utilizar das metáforas de forma muito brilhante, e no teu caso, a gente percebe da mesma forma, oh. a metáfora sendo instaurada, já na primeira cena, na primeira fala, a gente já percebe a metáfora, é, essa coisa meio religiosa, né, de vem uma voz superior, alguém que a gente não sabe quem é, que, que, que diz quais são as nossas regras, que, como a gente tem que como a gente tem que agir, como a gente tem que ser. Isso perdura pela peça inteira. E eh, eu vi essa peça a primeira vez, eu já tinha lido ela há algum tempo. Acho que quando você. A gente vai chegar lá ainda. Uhum. Mas quando você recebeu aquele, aquela, aqueles convites todos, Rio de Janeiro e tudo mais, uhum. eu acho que você tinha me mandado já a peça, eu já tinha comentado sobre ela e tal. Mas eu vi a primeira vez e eu não sei nem se teve outra vez, é, ela encenada ali com aquele grupo, se eu não me engano, do fulano de tal. É isso? Estou correto? É isso
1: mesmo. A peça, ela ganhou alguma notoriedade aqui dentro do Estado depois que eu recebi um prêmio com ela. É, vamos situar a, a história. Depois que eu escrevi Cheque Mate, e eu escrevi essa peça em 2014, se eu não me engano. É, acho que foi, 2014. E, enfim, ela não fez nenhum barulho na escola tanto que eu nem cheguei a montar. Por quê? Porque a gente estava no governo da Zambuja e o projeto foi cortado. Ah, então assim, entendi. Acabou, não tinha mais aula de teatro e eu fui. Eu tive que procurar emprego em outro lugar. Mas eu tinha feito a peça. Pelo menos isso. Voltei para casa com a peça embaixo do, do, do subaco e sem muita perspectiva. <risos> e aí o tempo foi passando, eu trabalhava na companhia de teatro Maria Mole, lá em Corumbá, e não, não era o momento da peça, a gente estava pesquisando outras coisas e tal. E assim os anos foram passando. Em 2017 surge a... Aliás, em 2016 eu descobri que existe um prêmio que é feito pelo Sesc, a Escola Sesc de Ensino Médio, do Rio de Janeiro, que se chama Prêmio Jovem Dramaturgo. E aí eu mandei uma outra peça minha, chamada Irmã Esther, e... Ah, não, peraí, eu não consegui mandar, eu lembro que eu chorei... Ah, é verdade, eu chorei... Nossa, porque eu não, eu não
0: acredito.
1: É, Perdeu o prazo. Perdi o prazo. É, eles exigiam algumas, é, algumas especificidades no texto... Tipo, tinha que ter tantas páginas, tantas... E o meu texto tinha mais. Ah, entendi. E, e aí eu ficava tentando é, adaptar. E aí só achei que chegou no dia, eu envi... quando eu fui enviar, eu percebi que tinha acabado Nossa. o prazo. Nossa! Ah, mas eu chorei, eu fiquei puto. Falei, meu Deus, não tem nem oportunidade. Irmã Esther. Mas em 2018 eu enviei essa peça de novo e não passei. <risos> então não ia... É. É. não ia dar certo. Mas em 2017... É, eu enviei a Checkmate, eu falei, ah, já tentei a Irmã Esther, que é um drama, vou enviar uma comédia, é, acabou fazendo sucesso lá, eu fui escolhido, e aí eu e mais quatro dramaturgos do Brasil fomos para o Rio de Janeiro, e aí lá, cara, é um projeto muito legal, eles pegam as crianças da escola do ensino médio, que tem aulas de teatro lá, é uma escola especializada em artes, e essas crianças fazem aula lá, esses adolescentes, e eles pegam e fazem a leitura dramática, eles juntam esses adolescentes, é, separam ela nos grupos do número de, de premiados e fazem uma leitura dramática das peças premiadas. Além de essa parte que eu mais gostei, eles publicam a sua peça em, em livretos é, e são muitas peças. Então é um projeto muito foda. Sesc tem projetos muito fodas, o Sesc é um grande fomentador da arte brasileira. É uma pena que não seja um, um, uma instituição pública ser esse fomentador. É né? uma instituição privada. Pois é. Mas ainda bem que existe, né? Pelo menos isso. Pelo, é, pelo menos isso. E está minguando, né? Infelizmente, está minguando. Tá, infelizmente. A gente já não tem mais é, todos os os programas que nós tínhamos quando eu e o Bruno estávamos estudando artes cênicas e víamos fazer aula de dramaturgia no Sesc e ainda recebia bolinho. Olha aí, salgadinho, suco, era maravilhoso. E era de graça, tudo de graça. Hoje em dia a gente tem que pagar e é, malemar, fazer online, virtual, porque a pandemia também não deixa.
0: É, mas antes da pandemia já estava assim, né? Já estava minguando, bem antes da pandemia a coisa já estava acabando aos poucos. Uhum. O palco giratório era um projeto, para a galera que não conhece, é um projeto de teatro nacional do SESC que rodava peças do Brasil inteiro para o Brasil inteiro. Então a gente tinha basicamente a cada duas semanas um grupo de teatro de algum lugar diferente do Brasil que apresentava no, no SESC do Brasil todo. E foi minguando, né? Foi acabando, de fato, Porra. a coisa foi se destruindo.
1: Hoje não tem mais, né? Hoje
0: tem, Léo, tem, tem assim, muito pouco. Eu não sei, por conta da pandemia, eu não sei o que aconteceu com o projeto, honestamente. Uhum. Mas antes da pandemia, eu já tinha assistido algumas poucas coisas de palco giratório. A coisa mais importante que tinha nesse projeto, para mim, não era nem as peças, não eram nem as peças... A coisa mais importante eram as oficinas, mesmo. De fato, você poder, você como artista Aham. ou pelo menos como um, um, um estudante de arte ou algum curioso que seja, você ter a oportunidade de compartilhar quatro horas, cinco horas, oito, às vezes até mais, doze horas, três, quatro dias, uhum. com um grupo de teatro mais antigo que conhece os caminhos e vai contando para você as coisas, os segredos da arte. Isso pra mim era valioso demais e infelizmente hoje a gente não tem, né? A gente simplesmente não tem, não, não tem. tem, simplesmente. E não é nem por conta da pandemia, por isso que eu fiz questão de, de comentar sobre essa parte, porque não é nem por conta da pandemia, isso já de 2018 pra frente, não coincidentemente, a coisa já foi minguando, né? Foi acabando mesmo, assim... Acabando, como uma lua mesmo que vai sumindo aos poucos, e quando a gente percebe, a gente já não tem mais nada.
1: Olha que maluco. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, eu tive oficinas também com grandes dramaturgos de nível nacional, cara, que assim, a galera já consolidada. Por isso que você vê a importância de programas como esse. Eu, um pé rapado do, do meio do Brasil, do centro-oeste do Brasil... Com, tive acesso a coisas, assim, que eu nunca poderia comprar. Porque, assim, grana, é uma grana, né? fudida Sim. Pra poder viajar, enfim, ter aula com essas pessoas. Tive aula com o Fabiano de Freitas, Márcia Zanelato, que, inclusive, trouxe para Campo Grande. Eles não usam tênis Nike com a Companhia Marginais. Foda.
0: Sensacional.
1: é O, Sensacional. Fabiano, o Fabiano de Freitas voltou para cá depois no Sesc Dramaturgia com Dramaturgia de Copi. É, tive, tive aula com a... Renata Misdrahi, que também é um, é um grande nome. Inclusive fez agora um projeto muito legal que... Até a Lígia Prieto apresentou uma leitura dramática de uma peça dela com a curadoria da Renata Misdrahi, que era Dramaturgias Femininas. É... Enfim, ela é uma das fodonas, fodásticas do Brasil. E eu tive aula com essa galera, cara. Foi muito foda. É... E depois, quando eu voltei pra cá... É... Não mudou em nada a minha vida. <risos> Nossa, que depressão. <risos> Bom, gente, a gente ai, finaliza ai, por né? aqui.
0: É isso, muito
1: obrigado. <risos> não é possível. Dois perdidos no podcast sujo, o um podcast que te ensina que mesmo conquistando as melhores conquistas, você ainda não é ninguém e nunca vai ser. Você ainda
0: continua um pé rapado do centro-oeste brasileiro. <risos> <risos> você
1: continua assim. dizer que não, não conquistei nada, criei, sim, uma certa notoriedade. As pessoas começaram, ó, oh, o Leonardo é dramaturgo. Foi aí que eu comecei a ser chamado de dramaturgo. Que legal, que legal. Ó, oh, já é uma conquista foda. É, mas puta que pariu, tive que ganhar um porra de um prêmio nacional pra galera começar <risos> a olhar. Vai tomar no cu, né? Só pra fazer uma, uma,
0: uma metáfora, um adendo aqui, Léo, eu vi esses dias é, o Chris Rock, aquele comediante norte-americano, falando sobre racismo. Ele tem uma... uma um do, Pra mim, é um dos maiores comediantes do mundo, né, o Chris Rock. Eu acho que é aquele, o criador... Isso, é o Chris Rock. O criador do... Todo mundo odeia o Chris. É... É, ele o, o, todo mundo odeia o Chris, Ele é, é basicamente a história do Chris Rock, a história da vida dele. Lógico que toda dramatizada, mas enfim, para não me estender muito, ele faz vários stand-ups, como, como é muito forte lá nos Estados Unidos, e um dos stand-ups dele é sobre racismo. E aí ele fala, ele abre o stand-up falando, gente, eu moro numa das ruas mais caras que existe no mundo. Uhum. Eu moro lá, e eu comprei a minha casa, e eu sou preto, e eu moro nessa porra dessa rua que é cara pra caralho, e eu pago muito, é multimilionário, e do lado da minha rua, do, como meu vizinho, eu tenho duas pessoas que são como eu, dois negros, dois pretos, numa rua de 25 pessoas, tenho dois negros morando junto comigo. Eu sou um cara, e ele não é nada modesto, né? É muito engraçado que ele fala. Eu sou um cara que provavelmente mudou alguma coisa na história da comédia. E do meu lado mora um branco que é dentista. Aí ele fala, pro preto ser alguém na vida, ele tem que mudar a porra do mundo inteiro pra que a pessoa dê algum valor pra ele. O branco, ele só precisa ser dentista. É só isso. <risos> <risos> então, é basicamente, a mesma coisa que você me falou agora. Caralho, eu tive que ganhar um prêmio para as pessoas olharem para mim e falarem... Beleza, eu sou dramaturgo. Porque fora isso, as pessoas vão olhar para o Sul Mato Grosso, e vão falar... Porra, irmão, você quer escrever texto? Você sabe escrever? Não tem jacaré nessa porra desse lugar aí? <risos> jacaré não escreve, caralho. Não, não, não tem? Então, assim, é basicamente a mesma coisa. Uhum. É o tipo de preconceito que a gente encontra nessa sociedade, né?
1: E a gente tem dramaturgos fodas aqui que já ganharam prêmios nacionais também, como o Anderson Bosch, que, que já tá escrevendo há muito tempo, a Ramona...
0: A, a própria Cristina Mato Grosso. A, a
1: Cristina Mato Grosso viajou o mundo com as peças dela, sabe? Com os textos dela. Sim. Então, assim, é, a gente tem história, a gente tem... É que percebo eu também que dentro do, do, dos circuitos brasileiros, o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul é muito pouco visto. E a gente também ainda não aprendeu direito a ser visto, a sair daqui, a sair do nosso próprio umbigo, né? Sim. A gente ainda tá, enfim, engatinhando. E é muito doido, né? Porque já se faz teatro aqui há muitos anos, muitos anos. E a gente ainda fica nessa... Nesse... E, e, e pode ter certeza, em vários lugares, se você pegar sobre é, depoimento sobre teatro de Campo Grande, que vai pra esse lado político, vai acabar entrando nessa... Nesse olhar, né? Porque todo mundo percebe isso, né? O difícil é mudar sim, isso. Sim, sim. Mas eu acredito que a gente vai mudando. A gente tem pessoas daqui, produtores muito boas, que estão que correndo atrás, né?
0: Mas aí, pra, pra gente falar do nosso assunto... Ah, é? Do nosso assunto aqui, que as pessoas estão há uma hora esperando a gente chegar lá. xeque-mate Então você ganha esse prêmio, uhum. vem pra Campo Grande, é, já com esse prêmio aí nas costas, é. já sendo chamado de Leozinho Dramaturgo...
1: <risos> Leozinho da Caneta...
0: Leozinho da Caneta... <risos> ah, aí vem, então, algumas oportunidades com esse texto, né? E aí, como eu comentei há é... 25 minutos atrás, você viu, então, o, a oportunidade que o fulano de tal deu pra você de montar essa peça. Como é que foi isso? Rapidamente, rapidamente!
1: O fulano de tal tava fazendo uma oficina de teatro e eles precisavam de uma peça pra finalizar essa oficina. Então, eles fizeram uma peça de conclusão de curso... E me pediram para que fosse a minha. É, eles estavam buscando textos e tal. E aí, lá no teatral tinha um dos exemplares da minha peça. E eles... No teatral o Grupo de Risco, que é uma companhia daqui da cidade. E onde eles estavam dando oficina. E aí eles falaram assim, Léo, será que você... Não... Eu falei, claro! Com certeza. Vai ser muito legal. E aí liberei, né? E eles montaram e foi massa, cara. Foi muito legal. Eles apresentaram acho que um final de semana ou dois finais de semanas. Só sei que... Foi emocionante, cara. Foi muito bom ver a minha peça criando vida. Bem, o tempo passou, aí eu tive a oportunidade de escrever outras peças. Escrevi, tinha escrito Hermann Esther, é, a minha primeira peça foi baseada numa, numa senhora, vó da minha primeira namorada, que era zoada pelo genro dela, o meu sogro. É, ele chamava ela de Zika, e eu dei o nome da peça de Dona Assis, que é Zika ao contrário. <risos> sensacional. É, essa aí nunca saiu da gaveta, cara, mas um dia eu vou fazer isso aí. Porque é uma peça comédia, daquelas pastelão, tipo, sai de baixo, sabe? Tem umas zoeiras, assim, da história da vida dessa velha, que eram umas coisas muito cabulosas, muito cabulosa mesmo. <risos> Bom demais. Assim, né? E aí, fui trabalhar na Getran, escrevi uma peça sobre trânsito, ah, fui... Fui, escrevi a Irmã Esther, que é uma peça de cunho religiosa, crítico religiosa. Fui participar de um edital e escrevi uma peça sobre é, o início do mundo e da humanidade. É, é bom o, o público, cabeça, o assim, público nem, saber, a problema, galera que tá ouvindo.
0: Que é <risos> tipo, de teatro mesmo e de cinema também. E qualquer tipo, creio eu, qualquer tipo de arte que envolva dramaturgia, né? É bom saber e ter essa consciência de que a dramaturgia, ela em sua grande maioria, e arrisco dizer que basicamente toda a dramaturgia, é diretamente ligada à vida do dramaturgo, né? Do autor, sobre o que ele tá vendo, sobre a percepção dele de mundo. E, e é muito curioso ver como você... E essa é uma oportunidade que a gente tá tendo também, que é falar com o dramaturgo, né? A gente não tem como falar com Shakespeare, <risos> mas temos como falar com o Leonardo de Castro. É... É uma oportunidade que a gente está tendo de ver como as, essas histórias que permeiam a sua vida, elas vão direto para o papel, né? Uhum. E posteriormente para cena. O que me dá muito, muita alegria por você ter essa capacidade e ao mesmo tempo muito medo, porque pode acontecer alguma coisa entre nós uhum. e aí você jogar isso numa peça <risos> e depois eu ver algum Bruninho sendo, sendo interpretado por aí. Mas... É, vem então essas, essas peças maravilhosas que você vai escrevendo e vai desenvolvendo a sua, a sua escrita, né? Porque a escrita é, é treino também, né? É um treino. A, além de tudo é treino, é leitura, é muita leitura, é escrever o tempo todo e tudo mais. E aí vem finalmente a nossa, a nossa peça de hoje, a, a brilhante peça de hoje a, que vamos dedicar os últimos minutos deste podcast para falar sobre, que é, creio eu também, e eu acho que não, eu não preciso nem ter essa crença, eu acho que é bem óbvio, inclusive, é uma peça que fala muito sobre o seu entorno e o entorno de todos nós, né? Que é Crema. Crema é uma peça escrita por Leozinho da Caneta e <risos> é, 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 é uma peça que, se você está ouvindo este podcast em agosto de 2021... É uma peça que vai estrear este mês, vai estar em cartaz no Teatro Digital, que é... Inclusive, adorei o termo, a gente não tem um termo oficial, né, para isso tudo. Eu chamo de vídeo teatro e vocês ali estão chamando de teatro digital, o que é muito legal. Uh, então, se você que está ouvindo tem a oportunidade aí de acompanhar isso online, porque vai ser tudo online... É, compra o ingresso e vai assistir Crema, a gente vai debater rapidinho. Eu acho que a gente não vai contar muito da peça por enquanto, até porque senão é muito spoiler, né? Uhum. Mas é muito legal a gente saber, e aí me corrija se eu estiver incorreto, que essa peça, ela, ela fala muito do que a gente tá vivendo nesses últimos dois anos né de pandemia, e que também tem alguma coisa aí bem política e arrisco dizer que até religiosa, que eu acho que são dois termos, que passam, dois, dois assuntos que passam muito pela sua escrita, né? A religião e a política, de alguma forma, estão sempre presentes
1: ali. Fala um pouco sobre Crema pra gente, Léo. Beleza. Crema conta a história de três mulheres, Hélida, Isis e Aisha. A Isis é mãe da Aisha e a Elida é mãe da Isis. Então é uma neta, uma, uma mãe e uma avó. Só que a gente não tem, não dá pra ter uma certeza é, se a Aisha está morta ou não. Só sei que ela não chora, não se mexe, tá dormindo, enfim. E aí a, tem algumas informações da peça é, que, que nos levam a, a ter esse entendimento meio ambíguo. Você não sabe se é uma coisa ou se é outra. Só que elas passam por um período de pós-apocalíptico em que eles sofreram todos com alguma doença, que não, que não é dita na peça. E essa doença matou todo mundo, inclusive a família das duas. E as duas moram na mesma casa e há muito tempo e estão em isolamento. E elas já estão numa situação que elas não suportam mais viver uma com a outra. Então a gente nessa peça fala sobre maternidade, Sobre pandemia, isolamento, mas também sobre dever, as dificuldades da, de ser mãe, né? É, as dificuldades de, de sair de, é, de si para poder conseguir não pirar dentro dessa casa. Sem contar que é um drama bem pesado em que há uma necessidade de desprendimento uma da outra, só que elas não sabem como fazer isso. Então, é um duelo de amor e obrigação... Sabe? Quando é, como você se acha que você ama e precisa amar e, e é obrigado a isso, sabe? Quase praticamente. Entre elas, que, que vira um pé de guerra muito doido. E eu acho que é uma peça que vai fazer muita gente pensar aí. Porque na, quando eu escrevi, eu escrevi com muito medo da pandemia. Escrevi pensando é, na morte do meu pai, no, no que é o luto, né, no que é a morte. E, e quando eu escrevi, foi. Foi numa época que não tinha nem 100 mil mortes, não tinha... Tava bem no comecinho. E eu não tinha noção do que poderia virar essa pandemia. E a gente, eu e a minha equipe, a gente jurou que ia estrear nos palcos. <risos> mas a gente falou assim, é, não vai dar, a gente vai fazer teatro digital mesmo. É. Quando eu escrevo, eu, naturalmente, são três mulheres em cena, mas eu não sou mulher. Não sei se vocês... Aí perceberam, mas eu não sou mulher. Já tem <risos> é. tem, Mas é muito. É, é um lugar muito maior do que eu. É, mas, enfim, eu escrevi pensando nos signos que o feminino pode trazer também, né? Da minha ideia do que seja o feminino e da maternidade. Do signo que é a potencialidade de uma maternidade, do, do medo da rejeição das pessoas mais velhas. É. É uma, é uma curiosidade depois que a gente juntou a equipe a gente fez questão, nós do Circo do Mato que é a companhia que eu trabalho de que fosse uma equipe inteiramente formada por mulheres e foi isso que a gente fez a Lígia Pietro é a diretora as duas atrizes é a Natália Maluf e a Nilciene Maciel na produção está a Laila Pucério na arte está a B Pérez eu assino a dramaturgia e a sonoplastia do espetáculo. Mas quem fez a peça mesmo foram elas. Tanto que a gente acabou adaptando várias coisas. Inclusive o texto. <risos> o texto original... Naturalmente. É, o texto original é, tem algumas curiosidades. No texto original, por exemplo... A, a, não sei se você vai assistir a peça, mas agora você já vai saber. Mas no texto original, a Hélida é cadeirante. E na, na, na montagem a gente optou por não. E, e tem outras coisas que eu não vou falar muito não, mas é para que a gente... Porque a gente precisou repensar esse lugar da peça, porque a gente não estava falando só de 500 mil mortos, mas a gente estava falando de um universo do qual, eu não, é, do qual eu desconheço, que é o universo feminino, que é a mulher, que é mais do que o universo feminino, né? Porque o feminino em si é uma construção masculina, né? o que é feminino? É, foram os homens que ditaram durante muitos anos. Mas o que é a mulher? O que é ser mulher? E aí por isso... A gente precisa. É, não tinha como não ser diferente do que toda um, uma equipe feita por mulheres. E aí elas levaram a peça, Bruno, para um outro patamar, cara. Para uma outra ah, pegada onda. muito foda. Muito foda. Que, você, que eu não tinha noção de que podia chegar. E a Ligia, a quem não sabe, a Lígia tem formação em psicologia. Cara, cada ensaio com a Lígia, a, ent... a gente chora, a gente fica muito. Deus, o que que eu sou? Eu, principalmente, eu, eu, não, eu não falo nada nos ensaios, porque assim, eu tô lá pra aprender. E o que eu aprendo claro. com essas mulheres, a minha namorada até falou assim, é, você realmente, você tá virando um homem melhor depois que você começou esse projeto aí. Porque, cara... É, não tem nem como, né? Não tem nem como. Porque a gente começa a ver as cagadas que nós, enquanto homens, fazemos, saca? Quando a gente discute Sim, o feminino, claro. o feminismo, quando a gente é, ouve as, os depoimentos e as meninas trouxeram depoimentos que, 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 que são comuns às mulheres, mas que me arrepiaram, mesmo eu tendo escrito uma peça é, que de dar nos nervos, também é uma peça pesada, eu penso coisas muito pesadas, mas não é perto do que passam as mulheres desse Brasil. É, até
0: porque a gente só pode imaginar, né, Léo, a gente só pode, é. de repente, o máximo que a gente consegue chegar perto é imaginar, né, tentar é. de alguma forma se colocar no lugar, mas isso jamais vai ser... A mesma coisa do que viver aquilo, de fato, na pele
1: uhum. todos os dias, né? Então, é uma desconstrução, de fato. E a atuação da Nilce e da Nath deixa isso muito claro. Porque é, a gente idealiza, enquanto dramaturgo, uma, uma, uma proposta, né? Mas quando vai a pele de pessoas que já passaram por coisas que eu nunca passei, é outra coisa. Isso me lembra, inclusive, a, a Marcia Zanelato, que, que me deu aula lá no Rio de Janeiro, me deu uma oficina, ela escreve, eles não usam tênis Nike, falando da favela. Mas ela não é uma pessoa fa da favela. E ela, e ela pede pra companhia marginal e eles falam pra ela, é, legal, boa, mas a gente vai ter que mudar algumas coisas. <risos> <risos> e foi isso que aconteceu, e ainda bem que aconteceu. Cara, Bruno, você tem que assistir. Dia 6 estreia crema em todas as... É pela plataforma Zoom em todos os celulares e notebooks do Brasil. <risos> em todas
0: as telas pretas que a gente tem por aí. <risos> Léo, para a gente não dar muito spoiler também, eu vou te fazer uma pergunta mais técnica, que é uma coisa que, que eu falo muito também com os meus alunos. É, eu também me arrisco às vezes em dramaturgia, embora eu seja um péssimo dramaturgo <risos> é, mas acho que todo artista tem vontade de falar alguma coisa e eu me vi já também várias vezes em um lugar onde eu não podia fazer teatro, eu não podia dançar, eu não podia fazer filme, nada e a única coisa que eu tinha era um papel e uma caneta e eu precisava falar alguma coisa então eu me coloquei no lugar de dramaturgo e quando eu me coloquei, de fato no lugar de dramaturgo é, eu senti uma necessidade imensa de... eu tenho essa coisa meio megalomaníaca de explicar cada passo que eu queria que acontecesse na peça. Então, assim, nas minhas peças, eu sempre coloco uma rubrica enorme falando agora uhum. o ator vai virar pra tal lugar, vai falar tal coisa com tal sentimento, com tal coisa. Muito diferente, por exemplo, de um Nelson Rodrigues que só joga lá Tá uma mini rubrica e é isso, se vira, meu filho, aprenda, entenda o que eu quero dizer. <risos> é, e eu vi que você, nessa peça, uhum. faz quase isso, é, é, é uma vontade que você tem de, de, de poder colocar as mínimas vontades que você tem, inclusive não só com os atores, mas com o cenário, é... eu não vi algum muito de figurino, mas muito de cenário mesmo no crema, é, você já abre o, a peça com uma grande rubrica, né, falando o que, que você quer ali de cenário e tudo mais, até para, de alguma forma, ambientar o leitor é, e até o autor, do, o ator que vai, que vai é, representar essa peça, para que ele saiba o que está que rolando na hora, de montar, é, de, na hora de, de montar a sua estrutura. E, e aí a pergunta fica... Isso é, é talvez uma, uma loucura tal qual a minha, de uma vontade de querer que as coisas estejam daquela forma que você imaginou? Ou, é, ou talvez é só um, uma, um preciosismo de colocar ali para ambientalizar todo mundo?
1: Eu acho que é um, pouco, é um pouco dos dois. Eu sei que eu sou uma pessoa controladora. Eu gosto de ter controle sobre as, a minha vida, sobre as coisas, sobre tudo. Inclusive, teve algumas vezes na vida que eu perdi o controle. Ah, <risos> olha aí! Obrigado, <risos> a gente fica por aqui. Abraços! Ah, peraí, peraí. Que, que, que eu falei, opa, peraí, eu acho que... não sei se é isso que eu gosto. Tá, mas eu sei que eu sou uma pessoa muito controladora. É, e por conta disso, talvez também porque eu sou professor... Eu e me, eu me coloco, tipo, num lugar de Maria Clara Machado, <risos> que foi uma grande dramaturga brasileira, e as peças dela tinham tintim por tintim do que tinha que fazer, porque ela também escrevia pensando em crianças que iam ler e que iam saber exatamente o que tinha que fazer. Uh -huh. é, e parte dessa, dessa minha pegada de professor, talvez... É, e também porque eu sou ator, e porque eu sei das dificuldades, eu, eu penso nos signos que são colocados na peça, o que, que eu quero dizer com cada coisa. E o quanto. E eu visualizo muito a coisa, saca? Eu visualizo todo o ambiente, falo, cara, isso seria foda se fosse assim tal, e tal. E tento fazer essa, esse papel de dramaturgo-diretor, né? Que já na sua escrita já dirige a porra. É, toda. é isso aí. Então, sim, eu, eu tenho muito disso. Só que você percebe na sua fala que eu, eu não sou tão Maria Clara Machado, mas também não sou Nelson Rodrigues. Uhum. Então, eu, eu tento de um tempo pra cá, de, de, acho que de um ano, dois anos pra cá, é, ser menos assim. Porque eu, eu tento me colocar mais no papel de dramaturgo mesmo, de quem escreve algo pra ser, pra ser reescrito pelo, pelos atores, pelos diretores, pelas atrizes. E aí eu tento fazer uma escrita mais contemporânea. Se você pegar uma peça de teatro contemporâneo mesmo, tem milhões de possibilidades de escrita e de loucura né, dentro da escrita. É, e aí eu tento fazer algo que seja menos, com menos indicações, porque a gente também precisa dar, dar lugar é, para os criadores, né, para os intérpretes criadores. Só que nessa peça, uh, é muito legal, porque eu participo dos ensaios, naturalmente, é, como sonoplasta, é, a Lígia ela vai desconstruindo também essa ideia, ela fala assim, gente, essa parte do texto tá ruim, a gente tem que conversar com o dramaturgo e eu tô lá presente né? eu adoro a honestidade e o dramaturgo ali do lado é, gente, eu tô ouvindo é, ela fala, gente, por que, que ele teve que escrever isso? muda <risos> Então aí, assim, depois a gente pede permissão para o dramaturgo, mas muda esse negócio aí e eu, eu fico ali quieto, não falo nada. Não posso falar? Nada. Eu não acho. Fenomenal. Não acho maravilhoso, porque aí eu vejo que o quanto que a minha escrita ainda tem muitas falhas também. Tem, coisas, tem preciosismos, tem detalhes que são muito importantes quando a gente fala de dramaturgia. E eu vou tentando aprender é, a melhorar a minha escrita nesses processos e vou me divertindo muito com isso também então sim, sim, é, é mais ou menos por aí
0: é, pra, pra gente ter só pra gente finalizar com um gostinho de quero mais é, já fizemos o jabá aqui então se você ouviu até agora primeiramente meus parabéns é
1: porque você não tem nada pra fazer
0: <risos> ou tem muita louça pra lavar é, e em segundo lugar eu, eu queria dizer Léo, que essa peça ela tá em cartaz todo agosto, então se você quiser assistir Basta procurar aí, se você jogar um Google, você consegue encontrar aí uh, essa peça sendo montada. Crema, a peça se chama Crema, é escrita por Leozinho da Caneta, mas tá aí como ele bem falou, com uma equipe toda feminina, o que é de um valor imenso uhum. pra tudo, né? Pro teatro, pro ser humano, pra mulher, pro homem, pra tudo é um valor imenso ter... É, cabeças femininas e, e vidas femininas fazendo isso acontecer. Então, vou até
1: falar uma coisa que a Lígia falou num dos ensaios é, ou foi a Laila, não sei foi uma das mulheres, ela falou assim, hoje em dia principalmente hoje em dia, é preciso é necessário exaltar as mulheres é necessário, porque a gente precisa quebrar esse círculo de machismo e violência é, e feminicídio aí que a gente vive é preciso de escancarar então não tem como a arte não ser política não ser a favor das minorias, é, que são a maioria, claro, é, não, ser, é, não, não estar colocada e, e fazer os outros se refletirem a si mesmos para saírem de cima do muro, ou então acordarem para a realidade.
0: É isso, é isso. E, e aí, para manter esse gostinho de quero mais, vou fazer aqui rapidamente a leitura da primeira rubrica que a gente tem nessa peça. Olha só. Ó, já
1: mudou tudo na peça, não é assim, tá, gente? Mas foi escrito assim. <risos> é, com certeza não é assim. Mas é,
0: é muito maluco e também pra, pra ficar esse, essa reflexão final aí, é, todo texto, creio eu, pelo menos todos os que eu fiz, os que eu produzi, os que eu atuei, os que eu dirigi, todos, sem exceção dos clássicos aos modernos, é, todos eles sofreram alterações ao longo do processo, então eu acho que isso é natural, né, e se não for ah, assim não é nem legal, não é nem divertido, é, mas de qualquer forma, a rubrica original ela está aqui e ela é maravilhosa, por isso eu faço questão de lê-la, é, começa assim, crema então, por leozinho da caneta, o palco <risos> deve, olha como ele já começa mega megalomaníaco, o palco deve ser montado no meio de um quadrante formado por arquibancadas, onde serão
1: dispostas a plateia. Ou seja, já tem, que, já tem que colocar um dinheiro, uma grana aí que ninguém tem. É, já começa bem. A, a peça foi... O dramaturgo já começa pensando no, no teatro brasileiro. Foi escrita pra não ser montada, e desgraçado que é montada. É, aí,
0: aí ele já, já começa assim, já começa legal. Não bastasse isso, ele já emenda. Uma piscina... Uma piscina rasa com altura suficiente apenas para cobrir de água os pés das atrizes. Cobre toda a extensão do palco. O maldito <risos> me coloca uma piscina. Que não dá nem pra você comprar aquelas piscininhas de, de plástico que a gente compra não, de, ali na... Grande. Não, tem que ser uma piscina enorme. E não bastasse ela ser enorme o tamanho do palco. Ela tem que ter só um filetinho d'água para dar aquela...
1: Baixinha aquele uhum. grau. Beleza. Eu gosto aí... da dificuldade, né? <risos> é,
0: gosto da dificuldade. Não é nada fácil. Aí vem, sala da casa. A sala é dentro da piscina.
1: Em cena, <risos> uma churrasqueira elétrica. Quem tem uma churrasqueira elétrica nesse Brasil, Leonardo Castro? Inclusive, eu comprei uma ousada de uma amiga minha por cinquentão, só pra fazer essa peça. Olha e... aí, cara! Bom demais. Bom demais. Isso aí é o teatro brasileiro. Mas a diretora falou não. <risos> <risos> Não, joga
0: fora essa merda Tá ruim <risos> Mas enfim, o texto original é importante E Ele tá aqui pedindo uma churrasqueira elétrica Um carrinho de bebê Uma mesa, uma cadeira Uma cama e um balde de ferro Olha como ele é específico <risos> Ele é específico Em cada canto do palco Encontram-se urnas funerárias O filho da puta me bota Urnas funerárias Com cinzas dentro totalizando quatro delas. Élida encontra, assim, uma cadeira de rodas, que foi alterada, e <risos> Isis na cama. Ambas dormem. E aí vem, Léo, pra mim, a grande sacada da peça, eu não vou nem discutir mais sobre, porque acho que é legal as pessoas assistirem, eu não sei nem se isso ainda tá é, nessa montagem, mas seria legal se estivesse, ah. que vem essa parte. Então, ambas dormem. Ao final do terceiro sinal, uma goteira dá início à peça. Ela cai no centro do palco. Até então, blackout. Puta merda! Só isso já é o suficiente pra gente ter vontade de assistir. Se você, meu querido ouvinte, não está com vontade de assistir depois dessa rubrica,
1: <risos> pelo amor de Deus, o <risos> que, que você está fazendo com a sua vida? É, acho que você está assistindo muito Patati Patatá, muito Vingadores, e não deixa aí sua imaginação trabalhar <risos> para de assistir as coisas fáceis. É
0: verdade. É verdade. Bom... É, vamos finalizando, passamos um pouco do nosso tempo, mas não tem problema, a gente tá aqui pra brincar e pra se divertir.
1: Foda-se, eu que faço a porra aqui com você, eu vou <risos> falar o quanto eu quiser. Ô, Léo,
0: eu tenho... É, pra semana que vem, ah. a gente tem aqui como, como vontade, como ideia, falar sobre peças sul -mato grossenses hoje falamos, então, de vossa peça maravilhosa, e temos uh, pra semana que vem... Mais uma peça muito legal aí, <risos> mais uma peça boa para a gente poder falar, que é o Entrelaces. Uh. Então, se você já estava é, de saco cheio de ver a gente falar da gente mesmo, <risos> semana que vem a gente continua, porque o Entrelaces, por sua vez, foi escrita por mim, Exato. olha aí. E aí eu finalizo este podcast de hoje com essa reflexão e também uma pergunta. Porque, de fato, o, a gente tem essa, como a gente falou algum tempo atrás, essa, essa mania, e talvez uma mania escrota, mas a gente tem, de, de tentar se colocar no lugar de pessoas que a gente não sabe qual é a realidade dessas pessoas. Uhum. Né? É, no, caso, no caso do crema, então, você escreve aí três mulheres, uma delas nem fala, a gente não sabe nem se está viva. E no caso do entrelaces, eu faço exatamente a mesma coisa. Você é um Eu merda. faço a mesma. Meu querido! Você é um, é um... Olha, só que no caso de uma das mulheres, eu, eu, no, no entrelaces eu coloco duas mulheres e um homem. Epa. Porque eu tenho que despejar a minha parte masculina nessa, <risos> nessa peça. Mas aí, só para gente finalizar essa reflexão, por que, que eu já estou contando isso? Porque eu já me coloquei nesse lugar também de, de, de sentir essa necessidade de ter que falar é, a minha parte feminina. Sentir uma necessidade muito grande de, de falar alguma coisa. Uhum. E aí, enquanto eu escrevia a peça, é, com esse, tentando me colocar nesse olhar feminino, né, o que é muito difícil, talvez até impossível, né, como você bem disse, a, a, uma mulher lendo essa peça ela vai olhar e falar, gente, tá bom, legal, mas dá para melhorar, né? Uhum. Tem muita coisa errada aí. É, comigo foi a, foi a mesma coisa. E, inclusive, enquanto eu escrevia a peça, eu me coloquei nesse questionamento. Aí vem lá o comoventemente, né? Uhum. Falei, gente, será que eu realmente devo escrever como uma mulher? É, me colocar nesse lugar de mulher, de, nesse, nesse lugar feminino... E tentar entender de alguma forma? Ou será que eu peço pra uma mulher escrever? Não é mais fácil?
1: É, vocês têm essa dúvida? uma dúvida, hein, querido. Acho que é uma dúvida que a gente vai ter que, vai ter que pensar a semana inteira pra poder responder. E espero, sinceramente, que alguém ouça esse podcast e venha com essa resposta. Porque, <risos> é. porque eu já tô vendo que a cada podcast que a gente faz, a gente fica ainda mais perdido no, nesse podcast sujo. E não é? É. Querido, é, uma, é um questionamento a se fazer. E, mas eu acho que... É um questionamento que precisa ser feito por nós homens. Qual que é esse nosso lado feminino também? Como que ele grita? Como que ele, o que, que ele diz pra gente? Sabe? É preciso que a gente é, pense, pelo menos, reflita. Porque a gente tá, sim, é, em, uma, em um lugar que é fácil pra gente estar nesse lugar. Então, assim, louvo... Todas as iniciativas para esse lado. E a sua peça é muito foda, porque eu já assisti, eu já vi e já li também. E mais a semana que vem a gente vai falar mais sobre ela. Vamos, vamos. Então, você ouvinte, que você que está interessado aí em olhar para outro lado, que não é a mesma coisa de sempre, fica ligado que semana que vem a gente vai falar de mais lados equivocadamente femininos de nós homens <risos> completamente equivocados.
0: É, mas a gente tá aqui para isso mesmo, para errar e para tentar aprender de alguma forma, Exato. não é? E que venham mais mulheres aí, mais, mais é, grupos de mulheres, mais produções femininas, é, mais mulheres no poder, mais deputadas, mais vereadoras, mais presidentas, que é o que a gente precisa nesse país. Uhum. Léo, muito obrigado por hoje, foi incrível. A gente, a gente sempre teve uma conversa maravilhosa e hoje não foi diferente. Embora eu, eu esteja saindo ainda perdido, como sempre. <risos> ainda sem resposta alguma da nossa vida. Mais uma vez, obrigado a você, ouvinte, que está até agora com a gente lavando essa louça, limpando esse chão, lavando essa janela e passando essa roupa, que é muito importante. É, muito obrigado por você estar aqui com a gente até agora. Na semana que vem, então, temos... Uh, mais uma discussão enorme, sem resposta alguma, eu sou o Bruno Loiácono, aquele meu querido ali, o Leozinho da Caneta, maravilhoso, vá assistir Crema, assista na sua casa, no seu celular, no seu, no, no, no seu computador, na sua televisão smart, ou em qualquer lugar que você consiga assistir, mas assista, porque é sempre bom a gente prestigiar o bom teatro brasileiro,
1: não é mesmo? Léo, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, galera. Até semana que vem. Uou! Merda! Merda!